0: Der podcast -Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein heutiger Gesprächs- und Interviewpartner ist Dr. Roland Hartwig, Bundestagsabgeordneter der AfD. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hartwig. Danke, Herr Gärtner. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr Sie gerne. sind ja einer von den Politikern, davon gibt es im Bundestag nicht allzu viele, die von einem bürgerlichen Beruf in die Politik gehen. Wir haben sehr viele, vielleicht zu viele, die von der Politik in die Politik gegangen sind und nie was richtiges gemacht haben. Wie haben Sie denn diesen Umstieg erlebt und verarbeitet? Sie sind ja auch 2017 gewählt worden.
1: Ja, also ja, ich bin 2017 gewählt worden. Ich glaube aber in der AfD-Fraktion haben wir sehr viele, die aus einem langjährigen Berufsleben in die Politik gewechselt sind und die eben deshalb auch sehr viel Erfahrung mitbringen. Ich war bis 2013 in keiner anderen politischen Partei, bin dann im Mai 2013 die AfD eingetreten, bin jetzt seit September 2017 im Bundestag und es ist ein ganz anderes Leben geworden als in der Zeit davor.
0: Wie, krass, wie groß, wie stark war denn die Umstellung für Sie? Erzählen Sie mal.
1: Die Umstellung war gewaltig. Ich habe in einem Konzern 33 Jahre verbracht, auch mit einer sehr interessanten Tätigkeit.
0: Als Als
1: ja, aber eben doch ähm, auf einem ganz anderen ähm, Gebiet, nämlich Juristerei für ein Weltunternehmen in allen Regionen. Politik war für mich etwas, was ich passiv begleitet habe. Ich war immer sehr daran interessiert, aber nicht irgendwie aktiv mitgestalten wollte. Man hatte seine Vorstellungen, wie der politische Betrieb abläuft. Und die sind von der Realität stark korrigiert worden.
0: Ja. Inwiefern? Was hat sich da geändert? Es wird ja auf beiden Seiten mit Tatenbandagen Bandagen
1: gearbeitet. Das ist nicht der Punkt. Aber ich hatte schon erwartet, dass im Parlament oder spätestens in den Ausschüssen eine Sachdebatte erfolgt, bei der man auch durchaus offen ist, anderen neuen Argumenten, auch wenn sie von einer Oppositionspartei kommen. Dass man das aber generell mit einem Bann belegt und auch die besten Beiträge, einfach weil sie vom Falschen her geäußert werden aus Sicht der anderen, ignoriert, bekämpft und diffamiert, das hatte ich nicht erwartet. Auch, dass man eben gar nicht mehr bereit ist, in Diskussionen über bestimmte Themen einzusteigen wie will man Probleme lösen, wenn man sie nicht offen diskutieren kann. Sondern allein schon die Forderung, an die Diskussion aufzumachen, verteufelt. Ich sage nur Klimadiskussion. Ja. Wir haben einen Klimawandel, keine Frage. Aber es ist doch mehr als fair, über den menschengemachten Anteil zu diskutieren, ob es sich lohnt, mit diesen umfangreichen Programmen tatsächlich etwas zu verändern. Oder das die Umwelt
0: insgesamt. Oder die
1: Umwelt insgesamt. Mhm. Und von daher, diese Diskussionen nicht mehr führen zu können, das hatte ich nicht erwartet. Das macht mich auch sehr besorgt. denn ich sage es nochmal, wie will ich Probleme lösen, wenn ich sie gar nicht diskutieren kann.
0: Wie weit geht denn die Opposition gegen die Opposition? Die AfD ist größte Oppositionspartei im Bundestag. Gibt es da eine regelrechte Behinderung?
1: Ja, man wollte uns ja sachlich inhaltlich stellen und daraus ist nichts geworden. Ich vermute auch mal deshalb, weil man einfach Angst hat vor unseren Argumenten und wahrscheinlich auch im Grunde des Herzens fühlt, dass wir auf vielen Bereichen sogar Recht haben dürfen. Stattdessen erleben wir eine Ausgrenzung und eine Diffamierung. Sie sehen das ja allein daran, dass wir in all unseren Anträgen, die wir eingebracht haben, ob es jetzt Gesetze waren, Anfragen waren, nie Unterstützung bekommen haben von anderen Fraktionen. Es wurde immer abgelehnt, es gibt ganz wenige Fälle, wo sich andere Fraktionen enthalten haben, aber das sind Ausnahmen, die an einer Hand abgezählt werden können. Ansonsten war man immer dagegen. Das heißt, man hat uns oder man grenzt uns aus. Und es wird auch immer wieder argumentativ versucht, das, was wir an Ansätzen einbringen, zu diffamieren, ja. zu diskreditieren. Es ist, es ist keine sachliche Auseinandersetzung. Also von daher, die Opposition wird ausgegrenzt. Wir ja. als Oppositionspartei werden ausgegrenzt.
0: Für die Öffentlichkeit am sichtbarsten ist dieser Versuch oder dieser Vorgang vielleicht bei der bislang stets gescheiterten Wahl für einen Bundestagsvizepräsidenten, Herr Glaser, Frau harder kühnel Herr Otten. In dieser Woche, wo wir jetzt miteinander sprechen, wurden drei Kandidaten präsentiert sogar. Da wurde der ganze Antrag dann vom Tisch gewischt. Wie kann sowas weitergehen?
1: Wir werden das überlegen und diskutieren müssen. Eine Variante könnte sein, dass wir jetzt immer mehr Kandidaten zur Wahl stellen, wobei ich persönlich nicht die Hoffnung habe, dass die anderen Fraktionen einlenken. Sie lehnen unsere Kandidaten ab und zwar nicht deshalb, weil persönliche Gründe vorliegen, sondern sie wollen eben keinen AfD-Abgeordneten als Bundestagsvizepräsidenten haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man ähm, dieses undemokratische Verhalten natürlich weiter anprangert, aber verzichtet, zumindest eine Zeit lang verzichtet, ähm, hier den Bundestag mit solchen weiteren Wahlvorgängen zu befrachten und eben einfach sagt, das ist das Ergebnis, einer aus unserer Sicht extrem undemokratischen Verhaltensweise der anderen.
0: Wir haben uns im Vorgespräch schon rege über die Meinungsfreiheit im Land unterhalten und auch in anderen äh, Ländern in der EU, wenn wir Frankreich zum Beispiel nehmen mit den Gelbwesten, da wird mit Gewalt gegen die Opposition in der Bevölkerung vorgegangen. Bei uns wird der Meinungskorridor immer stärker verengt. Es gab ja 2014 schon die Warnung Entschuldigung, des damaligen Handelsblatt-Herausgebers Gabor Steingart, der gesagt hat, die, der Meinungskorridor wird verengt auf Schießschartengröße. Hm. Das hat sich ja seitdem weiter verschärft. Hm. Wie erleben Sie das? Beobachten Sie das?
1: Genau so, wie Sie es sagen. Indem eben bestimmte Diskussionen von vornherein gar nicht zugelassen werden. Und auch ähm, wir, wir müssen uns ja immer wieder gefallen lassen, dass man uns als Nazis verunglimpft. Das muss man sich ja bitte auf der Zunge zergehen lassen, Menschen, die hier angetreten sind, demokratische Politik mitgestalten zu wollen. Den wird jegliche Diskursfähigkeit abgesprochen mit der Etikettierung Nazis. Mhm. Das heißt, man verengt die Diskussionsräume, man vermeidet oder bindet Diskussionen, diffamiert diejenigen, die Diskussionsräume öffnen wollen. Und von daher unterstreicht das genau das, was Sie sagten.
0: Mhm. Würden Sie noch mal in die Politik gehen?
1: Auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar früher, weil ich einfach denke, es ist von großer Wichtigkeit, zurückzugehen zu den wirklich demokratischen, Ansätzen und Grundsätzen unserer Republik. Wir haben ein Land aufgebaut mit Wohlstand, mit Demokratie und Freiheit. Und ähm, wir können nicht zuschauen, wie diese großen Werte zunehmend abgetragen werden. Mhm. Und als politische Kraft sich dagegen zu stellen, ist äh, nicht nur notwendig, sondern auch eine wirklich extrem, ja, ich sag mal, ehrenvolle Aufgabe für das Land und für die Zukunft dieses Landes. Also klares Ja.
0: Ja, Sie haben, ich erinnere mich, Sie haben ja vor, zu einem Buch beigetragen, das. Äh, Ende des vergangenen Jahres herauskam, Nachdenken für Deutschland. Daran haben sich 25 Autoren beteiligt. Und ich erinnere mich an eine Stelle in Ihrem Kapitel, wo Sie beschrieben haben, dass Ihre Eltern mit der ganzen Familie ja. in den Westen kamen. Das war, glaube ich, noch vor dem Bau der Mauer. Das
1: war vor dem Bau der Mauer, Ja. Ja, genau.
0: Und dann sagten Sie so sinngemäß, ich kann es nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Ich wähnte mich dann in einer besseren Welt oder hatte zumindest Hoffnung darauf und das ist bitter enttäuscht worden. Wie groß war denn die Enttäuschung? Und Gut, worin war, besteht sie vor allem? Ich
1: war damals natürlich noch sehr klein und konnte auch nicht nachvollziehen mit sechs Jahren, warum meine Eltern ähm, die damalige Heimat aufgegeben haben. Im Nachhinein, das war meine Aussage, bin ich ihnen extrem dankbar, dass sie das getan haben. Und die Enttäuschung, ähm, ich habe natürlich gesehen, Deutschland hat sich im Westen wirtschaftlich sehr, sehr positiv entwickelt hatte aber politisch immer das Gefühl, in der zweiten oder dritten Reihe zurückbleiben zu müssen, hat also seine eigenen politischen Ansprüche immer nur sehr halbherzig, wenn überhaupt, verfolgt. Und als dann die Mauer fiel, vor bald 30 Jahren, hatte ich die Hoffnung, dass mit der Überwindung der Spaltung letztendlich auch dieses Thema überwunden wird, dass wir als neu firmiertes Land einen selbstbewussten Platz in der Weltgemeinschaft, die sich ja neu bildet und auch neu bildet, einnehmen würden, um in Frieden, wirtschaftlichen Wohlstand mit allen anderen zu leben.
0: Jetzt sind wir ziemlich isoliert.
1: Und wir haben uns, ganz genau, wir haben uns stattdessen isoliert aufgrund der Politik der letzten Jahre und ich erlebe eben auch, dass es sehr, sehr starke Kräfte gibt, die äh, dieses Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, das ich sehr liebe, abtragen, ja auch letztlich sogar zerstören. Ja. Und das ist die große und bittere Enttäuschung, von der ich gesprochen habe in dem Buch.
0: Ich muss Sie natürlich auch fragen nach der Wirtschaft, besser gesagt der Wirtschaftspolitik, wenn Sie gestandener Manager sind mit viel internationaler Erfahrung in einem großen und bekannten Chemieunternehmen dann kann ich mir vorstellen, dass Sie mit Sorge auch betrachten, was im Augenblick passiert. Man sieht ja nicht nur die Diskussion über die Meinungsfreiheit sondern und, und, und auch die Unzufriedenheit über die Politik von Frau Merkel, nennen wir sie doch ruhig mal, ähm, sondern jetzt in den vergangenen Wochen fällt auch auf, dass äh, Industrie- und Wirtschaftsverbände in die Diskussion einsteigen und sich bekannte Unternehmer offen zu Wort melden. Ich glaube, der Chef von Adidas war einer, ja. wir haben noch eine andere gehört, von Herrn Reizle, glaube ich. Ja, Herr Reitzle. Ähm, was, wie beobachten Sie das Ganze? Ja.
1: ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und würde mir sehr wünschen, dass noch mehr Industrieführer, Unternehmensführer sich hier positionieren, denn es sind in der Tat ja sehr besorgniserregende Entwicklungen. Wir haben sieben, acht wirklich wirtschaftlich fette Jahre hinter uns mit sprudelnden Steuereinnahmen. Man hat diese Zeit nicht genutzt, weder um Schulden abzubauen, wir haben nach wie vor etwa zwei Billionen Euro Staatsverschuldung, noch hat man ähm, dieses Geld in großem Umfang in die Infrastruktur gesteckt. Wir erleben weitgehend einen Verfall der Infrastruktur, Brücken werden gesperrt. Noch hat man das in die Bildung investiert, man hat es für alle möglichen Zwecke ausgegeben. Und jetzt gehen wir, das ist auch ganz normal wirtschaftlich, in eine Talfahrt hinein, ohne dass das Haus bestellt ist. Das zweite, was große Sorgen auslöst, wo entstehen denn die Technologien und die Arbeitsplätze der Zukunft? Wir laufen in vielen Bereichen hinterher. Ich nehme das Beispiel der modernen Datenkommunikation und Verarbeitung. Das ja. machen amerikanische Unternehmen. Wir sind nur noch Lizenznehmer. Wir erleben neue Gebiete, die sich dynamisch entwickeln, künstliche Intelligenz, Robotik. Und auch hier sehe ich nicht, dass wir auch nur einen annähernd strategischen Ansatz haben, die eigene Industrie und Wirtschaft hier zu fördern beziehungsweise an die Weltspitze zu führen. Das ist schon großer Anlass zu sagen.
0: Glauben Sie, dass der Druck, der sich da aufbaut in Richtung von Herrn Altmaier oder auch der Regierung insgesamt, dass der etwas bewirken
1: wird? Kann man da Hoffnung haben? Ähm, wir haben bei Frau Merkel erlebt, dass sie sehr viel Kritik ähm, abtropfen lässt. Deshalb wage ich jetzt keine Prognose, wie erfolgreich diese sich jetzt verstärkenden Stimmen aus der Wirtschaft sein werden. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe vor allem, dass diejenigen, die sachlich-fachlich an die Themen herangehen nicht nur ein eigenes politisches Kalkül verfolgen, die Berechtigung erkennen und sie auch unterstützen werden.
0: Könnte die anstehende EU-Parlamentswahl zu einem Richtungswechsel führen? Denn von da könnte ja enormer Druck kommen auf die etablierten Parteien.
1: Ja, natürlich. Von den zukünftigen Wahlen kann sich weiterer Druck letztlich Aufbauen. Wir haben die europäische Wahl und äh, wir haben eine große Unzufriedenheit, nicht mit Europa, was immer kolportiert wird, sondern eben mit der Europäischen Union, mit dieser zentralen Monsterbürokratie. Sie wissen, dass ähm, 4000 Beamte alleine dort mehr verdienen als unsere Bundeskanzlerin. Wir wissen von unsäglichen, und unzähligen Regelungen, mit denen das Land und die Europäische Union überschwemmt worden ist und wir sehen auch, dass die Union sehr viele Kompetenzen an sich herangezogen hat, ohne die Aufgaben wirklich lösen zu können. Ich sage nur, Schutz der Außengrenzen als Beispiel. Ja, das wird ein Zeichen der Unzufriedenheit geben. Und was ich eben extrem bedaure, ist, dass man dieses Zeichen nicht positiv aufnimmt und sagt, jawohl, da gibt es berechtigte Anliegen, mhm. lasst uns in entsprechende Diskussionen und Veränderungsprozesse eintreten, sondern dass man sie pauschal als populistisch und europafeindlich mhm. diskreditiert, wiederum um Diskussionen ausweichen zu können. Ja. Engagieren Sie sich im EU-Parlamentswahlkampf? Ja, natürlich. Also in meinem Wahlkreis äh, mhm. unterstütze ich den europäischen Wahlkampf. Und ich werde auch äh, Samstag in einer Woche, also am 18. Mai nach Mailand reisen, dort ist eine große Kundgebung geplant organisiert von der mhm. äthänischen Lega, auch Meuten wird dort sprechen, eine große Kundgebung und wir hoffen, dass davon nochmal ein deutliches Signal ausgehen wird für einen europäischen Wahlkampf. Wir wollen auch eine Fraktion bilden im neuen europäischen Parlament, die Allianz für Völker und Nationen zusammen mit der Lega, zusammen mit der FPÖ, zusammen mit der Rassemblement National und vielen anderen und ich hoffe sehr, dass davon ein weiteres starkes Zeichen ausgehen wird.
0: Wenn Sie in diesem Wahlkampf in Berührung kommen mit Ihren Wählern oder Wahlvolk im Wahlkreis sozusagen, also vor Ort. Was drücken die Menschen denn dort aus? Was drückt die? Also man, man, man ahnt es ja, die Themen sind ja im Wesentlichen bekannt, aber was fällt ihnen da auf? Was wird da besonders gewichtet im Augenblick an Kritik?
1: Besonders gewichtet? Also es gibt sehr viel Kritik und berechtigte Sorge, was die Europäische Union betrifft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr sehr viele sehr positive Errungenschaften. Wir verdanken der Europäischen Union Wohlstand wir verdanken auch eine Friedenssicherung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Sorge ist, dass wenn die Fehlentwicklungen weiter andauern, wir auch diese Attribute verlieren, diese wichtigen Errungenschaften verlieren. Und das ist eben ganz entscheidend. Das ist ja auch unsere Aufgabe für Europa. Wir wollen Europa weiterhin natürlich verbunden durch Frieden, Wohlstand aufrechterhalten aber eben basierend auf einem Europa von Nationalstaaten, souveräner Völker, die gemeinsam, natürlich gemeinsam die Aufgaben angehen, die sich global stellen, aber eben freiwillig aus eigener Entscheidung heraus und nicht verordnet von einer Monsterbürokratie in Brüssel.
0: Wie weit sind wir denn von dem Punkt ungefähr entfernt, wo die Entwicklung unumkehrbar wird sozusagen, wo die Rechnung einfach zu groß wird?
1: Ich denke, sie wird nicht unumkehrbar werden. Sie ist nie unumkehrbar. Die Frage ist einfach, in welche Richtung verläuft sie. Sind wir noch in der Lage, Korrekturen durchzuführen oder müssen wir tatsächlich, weil die Fehlentwicklungen so weit vorangeschritten sind, alles auf Null stellen und neu beginnen? Ich glaube, dass wir noch eine sehr gute Chance haben der Korrekturen. Allein im Augenblick fehlt in Brüssel der Wille. Und das mag sich ändern, wenn wir mit einer starken Fraktion am 26. Mai in das Europäische Parlament einziehen werden.
0: Wir werden es sehr bald sehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich ja, ganz und in danke. aller Form für das Interview. Vielen Dr. Dank. Roland Hartwig. danke mich auch. Ein Podcast von
1: Politik Spezial.